0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Excellent vendredi à tous Aujourd'hui à l'émission Ottawa serait mûr pour une enquête sur la nomination des juges Estime le Bloc québécois Après les révélations de Radio-Canada et de la presse Sur des cas de nomination Où il y a un apparent favoritisme on en discute avec Réal Fortin, qui déposera une motion à ce sujet incessamment. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Ouais. Mets tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Bonjour Thomas Mulcair. Bonjour, l'autre barbu. Ben oui, le barbu, le tonton Thomas, qui est collaborateur à la Joute aussi, et à bien d'autres émissions. Donc, sujet incontournable, évidemment, cette semaine, c'est l'élection américaine.
1: C'est incroyable ce qu'on est en train de voir, parce que on peut dire ce qu'on veut sur les politiques des Américains, au fil des ans, les différentes guerres, et ainsi de suite. Mais il y a une chose qu'il faut toujours leur donner. Ils avaient une démocratie stable depuis près de 250 ans. Et mm -hmm. oups, Donald Trump arrive sur la scène et tout d'un coup, les règles normales s'appliquent plus dans rien. Alors, moi, j'étais personnellement pas surpris d'entendre Donald Trump le, le soir des élections annoncer qu'il avait gagné, qu'il avait besoin de l'avis de personne d'autre. que c'est lui qui comptait puis qui décidait. Puis là, il en voyait pendant des jours des, des tweets tout en majuscule. Stop the count. Qu'on arrête, qu arrête de compter les votes. Ça, c'était évidemment en Pennsylvanie, par exemple. Mais là où il avait des chances de rattraper Biden, ah ben là, c'était autre chose. Alors, continue de compter en Nevada, mais pas en Pennsylvanie. Donc, c'était transparent. Son clown préféré, Rudy Giuliani, j'en revenais mm -hmm. pas. Je sais pas si tu as vu le
0: pittoresque...
1: Julie Giuliani. dans le film. Ah, je l'ai vu. Oui. Bo Borat, Borat. 2. Ah non, bo euh, pas dans
0: Borat. Non, non, je ne l'ai pas vu.
1: Ah, dans Borat 2, ça valait le coup d'œil. Oui, je, je, je le recommande pour. Euh, il est pour couché sur un lit. Il n'a pas encore décidé quoi coucher. regarder sur Netflix. Exactement, non.
0: C'est oh. quelque chose. <rire> Mais je l'ai vu hier dire que la fraude électorale aux États-Unis c'était courant euh, dans oui. tel. Que... Ah oui, c'est c'est. Ben oui. Il essaie de il construire était... le récit Mais là. Est-ce euh... est que,
1: est que vous, êtes con... Est-ce que vous êtes tous des imbéciles à ne pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire? Donc, c'est toujours la même chose. Une théorie de conspiration n'attend pas un autre, Antoine. C'est vraiment quelque chose.
0: Est-ce que ça va, justement, selon toi, déboucher sur de réelles violences ou euh, est-ce que ça va je affecter, je ne, que ça je va affecter la pas. démocratie américaine à long terme?
1: Ça va affecter, je crois, à long terme positivement la démocratie américaine parce qu'il y a une chose qui est évidente. C'est que ça ne se peut pas. Je comprends. On est en pandémie. On est en train d'ouvrir les enveloppes et ainsi de suite. Mais c'est à toutes les quelques élections que c'est du grand n'importe quoi. Je me souviens des « hanging chads » en Floride qui nous a donné le grand plaisir d'avoir George W. Bush pendant huit euh, ans parce que lui, il a été élu dans la Floride de son frère. Donc, son frère est le gouvernement de la Floride. C'est le secrétaire d'État de chaque État qui détermine les règles pour les élections. Et voilà, tout d'un coup, dans des coins où il y avait une forte concentration de minorités euh, et qui avaient annoncé, eux, à voter pour les démocrates, on, on trouve que les bulletins de vote n'ont pas été percés correctement. ça, oui. si tu te souviens des... Ah oui, très Anglais, bien, Chattes. mais oui. et gars, et donc, Mais, il y a toujours un prix à payer pour ce genre de bêtises-là. Ils sont allés en cours suprême et euh, les, les démocrates, parce que c'était évident que les démocrates l'avaient gagné, parce que s'ils remportaient Floride, l'élection était à eux et finalement, ce qui s'est passé, c'est que la Cour suprême a dit, nous, on s'en mêle pas. Ces choses-là sont décidées par les États. Très bien. Alors, maintenant que ce précédent est établi par la Cour suprême, même si elle est composée, la règle de base, ils le disent en latin, stare decisis. Oui. C'est-à-dire, on laisse la décision comme elle est. Ben, je vois difficilement comme, comment la Cour suprême va commencer à se mettre le nez là-dedans.
0: Effectivement. Okay, J'entendais Mitch McConnell, oui. le représentant de la majorité républicaine au Sénat, dire que c'est les États qui décident qui gagnent, c'est pas le président. Donc, même lui, un républicain vraiment euh, convaincu, là, euh, et même euh, et, qui, a appuyé, et hier, qui a envoyé un signal très clair, ça, j'ai trouvé que oui. c'était rassurant et, pour une fois.
1: Et après une enfilade de tweets tout en Trump sur le fait que lui a décidé qu'il y avait fraude et ainsi de suite. Mike Pence, son vice-président, de toute évidence, voulant peut-être ménager ses, sa crédibilité pour une tentative pour la Maison-Blanche dans quatre ans. Mike Pence s'est distancé de Trump euh, en disant, non, non, chaque vote doit compter, et ça veut dire que chaque vote doit être compté. Et il euh, n'y a pas de doute là-dessus dans une démocratie comme celle des États-Unis quand même s'inscrire en, en porte-à-faux vis-à-vis de son propre président.
0: Mais le Trumpisme va demeurer et il fait déjà des Mais Il y aura jamais notre Trump. Ouais.
1: Aura... Trump. Bien que les républicains euh, réussissent quand même toujours à trouver euh, plus bizarre à chaque fois. Ça a commencé avec Richard Nixon, bien entendu. On a eu droit à Reagan que tout le monde pensait qu'elle allait être de la même... Trump. Mais, oui. mais euh, Reagan a réussi à rallier les Américains, les sortir d'une grave crise économique et, et, et faire tomber le, le mur de Berlin. C'était quand même quelque chose. Mais oui. euh, avec George W. Bush et maintenant avec Trump, c'est un parti républicain qui vraiment est devenu disgracieux. Euh, à mettre des gens comme ça de l'avant, mais ce qui est encore plus disgracieux, évidemment, Antoine, c'est que les Américains sont prêts à voter pour lui parce que Trump est dans une lutte tellement serrée que oui. euh, on, on comprend que le cœur des États-Unis, les votes euh, pour les démocrates qui vont les faire gagner, c'est les, les grandes villes de la côte Est et les grandes villes de la côte Ouest. Tout le centre, le cœur des États-Unis, aime bien Trump et ses messages euh, largement racistes et... Euh, qui n'ont aucun bon sens économique, social ou environnemental. Mais les gens aiment bien ce qu'ils entendent. Et il a réussi à les convaincre que si ils ouais. Biden, que ça va être la fermeture de l'économie à cause de la COVID. Et lui, il est déjà guéri. Il, il est immunisé. Donc, ce n'est pas grave.
0: Hier, euh, je lisais un intéressant article dans le, le National Post où euh, l'essayiste disait que Trump avait transformé la façon de faire de la politique quand même parce qu'il oh, a, a brisé toutes les règles et euh, justement, là, cette euh, façon de faire campagne aussi, donc avec euh, une annonce quotidienne sur un sujet précis pour un segment de l'électorat précis, euh, ben, il a démontré que ce n'était pas nécessaire pour aller chercher de grandes quantités de votes et que ça, ça va peut-être modifier au fond euh, la manière dont on mène les campagnes électorales. Est-ce que, est, est que tu penses, toi, qui a mené des campagnes beaucoup euh, et souvent? Non,
1: parce qu'il y a un caractère qui est unique à Trump. Okay. Parce que dire une chose et son contraire d'une manière aussi constante, dire du grand n'importe quoi, embarqué dans n'importe quoi comme théorie de conspiration, il avait quand même un côté roublard, comme le gars qui vole des banques et, euh, et qui réussit à s'échapper. Il était tellement menteur. Il a dit n'importe quoi sur les femmes, sur les minorités, <rire> L'une ou l'autre de ces phrases-là dans la bouche, un autre politicien, aurait plombé sa carrière. Mais pour Trump, ça faisait partie du champ. Les Américains étaient habitués, puis ça fait quatre ans qu'on regarde le, le soap opera de Donald Trump. Il, cinq fois par jour, il nous étonne. Il a complètement dominé le cycle des nouvelles. Mmh. Les concurrents n'arrivaient même pas à se faire parler d'eux autres.
0: Moi, je vais te dire, je trouve que même que ça nous ensorcelle, que j'ai jamais vu des gens s'intéresser autant à la politique... Et, et même des médias pour dépenser, pour, pour aller suivre les, une élection qui est étrangère, après tout, là, c'est mais, pas... Mais J'en pas. Marche, oui? Parce
1: que lui, il est, il est à toute fin pra pratique, même si c'est pas monétairement, mais à toute fin de pratique, il est le propriétaire de Fox News, il a créé Fox News. et là, on dit que, que c'est que...
0: le divorce entre Fox et Trump.
1: Ah, ben ça marche encore bien pour Fox News, parce que le, le so le so la soirée des élections, Fox News a complètement dominé des chaînes comme CNN, MSNBC, et ainsi de suite. Fox News avait 14 millions d'Américains qui écoutaient, et le plus proche rival, c'était justement CNN, à 9,5 millions. C'est dire jusqu'à quel point Trump a créé, et il y avait des caricatures qui m'ont fait bien rire, des caricatures faites par des caricaturistes à propos des caricaturistes, qui pleurait des chaudes larmes parce qu'ils n'auront plus de Trump.
0: Oui, c'est vrai. Euh, Dis-moi un autre sujet complètement. Emmanuel Macron, qui a pris le parti de, de François chose, Legault, hein? ou qui a, oui. qui a félicité François Legault, qui l'a appelé. Euh, c'est quand même, dans les, le fameux triangle Paris-Québec et Ottawa, un événement.
1: C'est un événement. C'était très intentionnel. Emmanuel Macron est un homme brillant est assez décidé puis n'aime pas euh, se faire donner des leçons de morale comme M. Trudeau l'a fait d'une manière un peu cauteuse euh, et, et ah, en mêlant les pinceaux alors le président de la, de la République française a pris le téléphone et a téléphoné à François Legault pour le remercier personnellement boudant par le fait même M. Trudeau pendant plusieurs journées plusieurs longues journées M. Trudeau va essayer de faire semblant qu'il a rien là mais c'était un problème énorme. La France était victime d'attentats terroristes. Et M. Trudeau, comme c'est son habitude, a commencé à faire des remontrances comme un étudiant de deuxième année de l'université. Lui, lui, il savait tout ça. On appelle ça, en anglais, il y a un, un mot pour ça, on dit « sophomore Et « sophomore », c'est quelqu'un qui est en deuxième année de l'université. Donc, lui, il sait, il sait déjà. Et euh, M. Trudeau a tendance à parler un peu comme ça. Et, et, et c'est un sujet qui est complexe parce que presque, je peux vous dire que dans, dans ma vie de commentateur et d'analyste politique, j'ai un pied fermement du côté anglophone à travers le Canada et un autre, côté, un autre pied fermement du côté francophone ici au Québec. Et honnêtement, Antoine, j'ai rarement vu un dossier où le Canada anglais et le Canada français étaient les deux solitudes classiques euh, euh, du titre du livre, parce que c'était très difficile de faire comprendre aux gens autour de M. Trudeau que c'était une gap de donner des leçons comme ça, parce que ça pouvait être interprété comme un manque de sensibilité, d'abord pour ce que la France a souffert, mais en plus, euh, une, cette invitation de dire faites attention, on n'a pas le droit de, de, de faire des caricatures, parce que c'est la liberté d'expression, tout comme on n'a pas le droit de crier au feu dans un un théâtre bondé de monde, ça tombait tellement à plat. Et, mais c'est aussi le genre de dossier où, où c'est très difficile d'avoir des nuances. Et M. Trudeau l'a appris à ses dépens. Euh, et, et M. Legault euh, a récolté les fruits de ça. Mais je t'avoue que j'ai rarement senti un dossier aussi divisif entre le Canada anglais et le Canada français, où les perceptions sont totalement à pôles opposées.
0: Ils ne comprennent pas leur, le droit canadien, alors parce que le droit criminel en matière de, de, de liberté d'expression est très clair. Je veux dire, on, on accepte bon, qu'il y a une limite pour la propagande haineuse, évidemment mais pour la, la, la diffamation, tout ça, mais... Justement, mais euh, justement la mais propagation
1: haineuse... C'est très non, clair. Là, je ne comprends pas pourquoi et le Canada anglais ne
0: comprend pas. Là, ils ont la même jurisprudence que, que nous.
1: Oui, mais, mais c'était délicat pour M. Trudeau. Sa première réaction était taillée sur mesure pour son public. Sa première réaction était quoi? Ah ben faut faire attention, faut pas généraliser, ça ne représente pas les, les tenants de l'islam. Ça c'est un message qu'il pouvait très bien envoyer, ça c'était pas un problème. Mais il en a remis et la deuxième fois qu'il en a parlé, il a commencé à faire cette leçon de morale. Et, et on, moi, j'achèterais jamais une revue qui se moque d'une autre religion, peu importe laquelle. Ça c'est ma liberté de consommateur. Oui. Mais je ne pas à dire que quelqu'un d'autre n'a pas le droit de faire une caricature. Je vais sortir complètement euh, du domaine des religions pour dire que Mike Ward, là, les, les, les farces, soi-disant farces qu'il a faites sur Jérémy Gabriel, je trouve ça abject. Mais ma manière de dealer avec ça, c'est que j'achète jamais un billet pour un spectacle de Mike Ward. Mais je ne lui priverai pas de son droit. De dire des anneries. Mais ben oui. Et si ces anneries si ces deviennent, euh, tellement graves que ça constitue de, de, la diffamation ou une attaque comme
0: ça. Qui ou peut, incitation fait, à la haine, oui.
1: On, on, on peut aller, un, pour l'empêcher si c'est la haine, ou deux, on peut l'empêcher, du moins, de décourager par le biais d'une action en justice en dommage intérêt. Mais, moi, je dirais pas à un caricaturiste, pas plus mm -hmm. que je dirais à un humoriste, ce qu'il en doit dire ou pas de dire.
0: Mais là, sans le savoir, François Legault a relancé la relation Québec-France, peut-être? Parce qu'Emmanuel oui, Macron n'était pas très sensible à cette relation-là. Oui,
1: <rire> je pense que François Legault a relancé la relation Québec-France et il y a beaucoup d'atomes crochus en termes d'idéologie entre François Legault et Emmanuel Macron et je pense que sans vouloir, Justin Trudeau justement a réussi à rapprocher le Québec et la France comme rarement on les a vus rapprocher au cours des dernières années.
0: C'est bon ben merci beaucoup euh, Thomas pour euh, ce dialogue on des barbus. barbus. À la et prochaine. On se reprend la semaine prochaine. Merci. Et vous êtes à l'écoute de la haut sur la colline.